0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la crise au Proche-Orient peut-elle profiter à Vladimir Poutine Depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre, au cours desquelles au moins 1400 Israéliens ont été tués et plus de 200 pris en otage, tous les regards se tournent vers cette région du monde à l'heure où nous enregistrons cet épisode, la riposte de l'État hébreu a déjà fait des milliers de morts dans la bande de Gaza et le risque d'un embrasement régional préoccupe la planète entière. L'heure est à la mobilisation générale. Le conflit pourrait s'étendre bien au-delà de la bande de Gaza.
1: pour Cette onde de choc qui va sans doute faire basculer une partie du monde et plonger le Proche-Orient dans l'embrasement. Bah, les ouais, Américains ouais, 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 ont bah, ouais. envoyé un porte-avions dans les zones territoriales israéliennes comme euh, une dissuasion oui, oui. en disant « on est là, on a nos navires » De guerre qui sont dans la région, si ça, si ça déraille, on peut y aller.
0: Pendant ce temps-là, sur le front ukrainien, les forces russes ont repris l'initiative en lançant des assauts d'envergure dans le Donbass. Après 20 mois de guerre, la contre-offensive de Kiev ne progresse plus, pas plus qu'elle ne fait la une de l'actualité. Alors, la Russie de Vladimir Poutine peut-elle vraiment tirer profit de ce télescopage des conflits à long terme Pour le savoir, je reçois aujourd'hui Sylvie Kaufman, éditorialiste au monde. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Sylvie, pour commencer cet épisode, je voudrais te poser la question suivante. Est-ce que la crise au Proche-Orient détourne l'attention du monde de ce qui se passe en Ukraine
1: ah, Clairement, c'est vraiment spectaculaire. C'est comme on a l'impression qu'on on est capable d'avoir des yeux que pour une crise à la fois, alors que l'autre se poursuit. Et donc, clairement, Poutine en profite. Si on regarde les dates, cette crise au Proche-Orient a commencé le 7 octobre avec les massacres perpétrés par le Hamas contre les Israéliens. Et le 9 octobre, deux jours plus tard, les forces russes ont lancé une nouvelle offensive dans l'est de, de l'Ukraine, euh, autour de cette petite ville qui s'appelle Avdivka. Et autour de laquelle est en train de se dérouler une bataille de vraiment très grande ampleur. Euh, les Ukrainiens décrivent des vagues humaines, des vagues de troupes russes qui sont lancées les unes après les autres euh, pour reprendre cette bourgade d'Avdivka. Et ce qui est frappant, c'est que vous vous souvenez, comme on parlait, tout le monde savait où était Mariupol, tout le monde savait. Euh, la bataille de Barmouth. Euh, Bar Bar oui. voilà. Avdivka, je pense que personne n'en entend parler, et pourtant c'est de la même en envergure. Disons qu'on était en train de prolonger ce conflit dans une guerre d'attrition, ce que les militaires appellent une guerre d'attrition, c'est une guerre d'usure aussi. Mais là, les, les Russes reprennent l'initiative.
0: Et est-ce qu'après 20 mois de guerre, Poutine peut peut-être compter sur un, un essoufflement du soutien des, des opinions à l'Ukraine
1: Alors, c'est son grand espoir. C'est là-dessus qu'il parie depuis le début. C'est que les opinions publiques occidentales vont se lasser. C'est la fameuse fatigue de l'Ukraine qu'on attendait pour l'hiver dernier, en réalité, qui ne s'est pas produite. Et c'est pour ça aussi que ce conflit est une aubaine pour lui, parce que un conflit chasse l'autre et les images de, de l'horreur au Proche-Orient chassent les images de l'horreur en Ukraine. Donc c'est effectivement sur cette lassitude qu'il comptait.
0: Donc, on vient de parler de l'attention médiatique quelque part du monde qui s'est complètement détourné de l'Ukraine. J'aimerais maintenant qu'on en vienne à l'aspect diplomatique. Alors, Vladimir Poutine avait réussi à marquer des points dans ce conflit en, en fissurant quelque part la communauté internationale entre les démocraties occidentales qui, qui soutiennent l'Ukraine au nom des, des, des grands principes du droit international et les États qui ont décidé que ce n'était pas leur affaire, notamment tous les pays qu'on appelle les pays du Sud global. Alors, à quel point est-ce que cette situation en Israël, elle, elle profite d'un point de vue diplomatique à Vladimir Poutine dans ce cadre
1: Ce qu'on appelle le sud global, j'aime pas beaucoup cette expression, mais faute d'en trouver une meilleure, on continue à l'utiliser. Euh, C'est-à-dire euh, les pays qui ne sont pas l'Occident, en fait. Hein, parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas vraiment au sud, la Russie euh, notamment. Mais, euh, et donc on voit qu'en partant du monde arabe et du monde musulman, il y a un mouvement de sympathie de soutien pour la cause palestinienne et d'hostilité à Israël, qui se développe et qui s'étend. Et ce mouvement prend une coloration très, très nettement anti-occidentale. Et donc ça, c'est très bon pour Poutine, parce que lui aussi essaye, depuis le début de la guerre en Ukraine, de rallier l'opinion publique et les gouvernements du Sud global à sa cause, pour le soutenir, lui, sur le plan diplomatique, notamment à, à l'ONU, et ce n'était pas toujours évident. Et là, ce mouvement d'opinion anti-occidentale sur le conflit entre Israël et Gaza est vraiment euh, du pain béni pour lui, parce que ça lui permet de s'appuyer sur ce mouvement contre l'Occident.
0: Il s'appuie sur des accusations de, de poids de mesure, si je te suis bien. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'Ukraine, vous dénoncez la Russie comme étant une force colonisatrice, mais lorsqu'il s'agit d'Israël et de la Palestine, vous défendait Israël alors qu'elle est elle-même accusée d'être une puissance coloniale à Gaza.
1: Oui, alors c'est intéressant parce que ce facteur colonial qui était en train d'être utilisé dans le narratif occidental, alors je vais essayer de démonter le mécanisme. En Afrique, par exemple, la Russie critiquait la France et, et d'autres pays européens comme d'anciens empires coloniaux et, et essayer de vraiment de jouer dans la propagande anti-française, notamment sur ce facteur colonial. Alors, l'Ukraine a essayé de renverser cet argument en disant « Mais regardez, qui est la puissance coloniale C'est la Russie qui essaye de reconstituer son empire en nous recolonisant. Nous, nous étions colonisés au sein de l'Union soviétique. On s'est battu pour notre indépendance. On a réussi. Et maintenant, cette ancienne puissance coloniale nous attaque pour nous recoloniser. Mais maintenant, on a Israël qui est accusé d'être un pays colonisateur, puisqu'il y a ces colonies en Cisjordanie, il y a ces colons qui se livrent à des exactions sur les Palestiniens. Donc, Poutine, en prenant euh, maintenant assez clairement le parti euh, du monde arabe et des Palestiniens dans ce conflit, renverse ce narratif colonial et dit, voyez, moi, je suis du bon côté, je suis du côté de ceux qui sont attaqués euh, à Gaza, notamment par Israël, pays qui est lui-même soutenu par les pays occidentaux.
0: Donc Vladimir Poutine, il adopte ici une position euh, pro-arabe parce que ce sont sans doute les pays qui sont les plus susceptibles d'avoir ce, ce mouvement d'opinion anti-occidentale. Pourtant, historiquement, il avait plutôt de bons rapports avec Israël.
1: Oui, c'est-à-dire que Poutine avait développé une politique assez équilibrée au Proche-Orient. La Russie s'était réinvestie dans la région, notamment en 2015, en intervenant en Syrie, où elle est toujours, où elle a sauvé le régime de Bachar Al-Assad. Mais parallèlement, il avait développé d'assez bonnes relations avec Netanyahou et avec Israël. Et là, on voit bien que depuis le 7 octobre, la Russie a privilégié les liens avec les dirigeants arabes. Il faut savoir qu'il y a aussi le facteur iranien. Hein, et que la Russie est assez proche du régime iranien. Donc, en se mettant plus dans ce camp-là, ça lui permet aussi d'appuyer le contre-narratif occidental. Il faut savoir que, depuis le début de la guerre en Ukraine, trois délégations du Hamas se sont rendues à Moscou. Et notamment la, la troisième fois, c'était il y a quelques jours... Et en même temps que cette délégation du Hamas à Moscou, il y avait aussi un vice-ministre des Affaires étrangères iranien qui était là. Donc on voit les choses se mettre en place et on voit bien dans quelle direction elles vont, à Moscou. Il y a un autre aspect
0: de la diplomatie internationale, Sylvie, dont on n'a pas parlé, qui concerne la situation intérieure des pays alliés de l'Ukraine aux états unis notamment ce sujet du conflit israélo-palestinien fissure, fracture tellement l'opinion que Joe Biden semble en difficulté pour faire voter une nouvelle aide au Congrès pour soutenir l'Ukraine.
1: Alors Joe Biden a très bien compris le danger. Il a fait un discours important depuis le bureau ovale, ce qui n'arrive pas très souvent, quelques jours après le, le début de, de cette crise au Proche-Orient pour expliquer aux citoyens américains pourquoi il fallait euh, continuer à aider et l'Ukraine et Israël.
0: Laissez-moi vous dire pourquoi le fait de s'assurer du succès d'Israël et de l'Ukraine est vital pour la sécurité nationale des États-Unis. Vous savez, l'histoire nous a appris que quand les terroristes ne paient pas pour la terreur qu'ils ont commise, quand les dictateurs ne paient pas pour leurs agressions, ils causent toujours plus de chaos, de morts et de destruction.
1: Et pourquoi est-ce qu'il a fait le lien entre les deux C'est essentiellement pour une question de politique interne. C'est parce qu'il savait qu'il allait demander des nouveaux fonds. Et il allait demander au Congrès de voter une nouvelle enveloppe de fonds exceptionnels pour l'Ukraine et pour Israël, et qu'ils savaient que les, la majorité républicaine s'intéresse de moins en moins à l'Ukraine. En revanche, elle est très mobilisée sur Israël. Donc en liant les deux, ils disaient, de toute façon, comme ça, les républicains voteront l'ensemble du paquet. Le problème, c'est que, quelque temps après, les républicains ont élu un nouveau speaker de la Chambre des représentants. Mike Johnson qui, lui, s'est empressé de dire euh, « non, non, on ne va pas lier les deux, je vais demander à ce qu'il y ait des votes séparés sur l'un et sur l'autre ». Donc ça, c'est déjà un premier problème pour Joe Biden et pour l'Ukraine. Deuxième problème, cet argument que Biden a utilisé à des fins de politique intérieure sur la scène internationale, il était en fait à double tranchant. Pour les pays arabes et, et les pays du sud global, ça va être perçu comme, à nouveau, de poids et de mesure. Comment prétendre rallier l'opinion mondiale face aux violations du droit international par la Russie en Ukraine et en même temps soutenir Israël qui bombarde Gaza
0: Donc évidemment, si les parlementaires américains se divisent sur ce sujet-là, ça profite à Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il en est de l'Europe qui est également un grand soutien de l'Ukraine
1: oui, alors en Europe, ça complique aussi beaucoup les choses. Un diplomate européen m'a dit que ça nous complique la tâche, ça c'est clair. Et on l'a vu euh, jeudi dernier au Conseil européen, au sommet européen qui s'est tenu à Bruxelles, où les dirigeants des 27 ont passé près de 6 heures à parler du Proche-Orient et ont eu tout le mal du monde à se mettre d'accord sur un communiqué vraiment à minima pour demander des pauses humanitaires et non pas un cessez-le-feu parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et finalement, on passait beaucoup moins de temps à parler de l'Ukraine, où ils ont quand même confirmé de nouvelles allocations de fonds, mais on a bien vu que euh, la tension et l'énergie étaient ailleurs.
0: Est-ce que ça veut dire, Sylvie, pour conclure cet épisode, que Vladimir Poutine a désormais tout intérêt à ce que cette crise s'installe, voire à ce que le
1: Proche-Orient s'embrase Je ne crois pas. Je pense qu'il peut pour l'instant tirer profit sur le plan de la propagande et du narratif et sur le plan diplomatique. Mais si vraiment cette crise venait à s'étendre et qu'on assistait à un nouvel embrasement au Proche-Orient... Ça prendrait des dimensions qui seraient nuisibles, y compris pour lui, parce que l'économie russe est déjà en train de fournir des efforts énormes. C'est vraiment, on est en économie de guerre, on est en mode économie de guerre en Russie en ce moment, pour arriver à, à produire des armements pour le front ukrainien. Si la Russie devait s'engager dans de grosses proportions sur d'autres fronts, ça serait très, très compliqué pour lui. Je ne pense pas qu'il pourrait y arriver. Merci Sylvie. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Margot Nuzel et réalisé par Quentin Tenot. S'il vous a donné envie de lire l'analyse de Sylvie et son travail, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En cliquant sur le lien dans la description de cet épisode ou en vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr, vous pouvez profiter d'une offre spéciale réservée aux auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde. Un mois d'abonnement offert pour découvrir tous nos contenus et soutenir le travail de notre rédaction.